0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute zu einer Collision-Review, die wir mal ein bisschen im Schnellgang durchgehen werden. In einer Singles-Review. Ihr seht es hier unten. Der gute Benny Garcia ist wieder dabei. Er tanzt für uns fleißig auch weiter. Collision ist natürlich diese Woche ein wenig früher passiert. Sprich, am Freitagabend wurde es live ausgestrahlt, wie im Übrigen dann auch die Stunde danach Rampage live ausgestrahlt wurde und da gab es einiges zu berichten. Ihr sollt natürlich im aktuellen äh, Bilde bzw. auf dem aktuellen Stand sein, bevor ihr heute Nacht ja ihr euch anguckt beziehungsweise morgen früh, wie auch immer ihr das dann gestalten werdet. Und ähm, da fangen wir heute mal bei der Collision Review tatsächlich mit Rampage an, denn da gab es einige interessante Infos und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten hier. Ähm, die Rampage-Ausgabe, die nach Collision stattfand. Tatsächlich äh, sehr interessante Happenings, äh, ein auch nicht so glücklich gelungener, aber da werden wir jetzt mal gleich drauf zu sprechen kommen, ähm, sind da nämlich Geschehen, die durchaus noch ein bisschen Beachtung äh, finden werden, auch für den Pay-Per-View und für die nähere AEW-Zukunft. Also fangen wir gleich mal an. Wir haben als allererstes Happening hier bei Rampage... Ähm, nicht in chronologischer Reihenfolge jetzt sortiert, Ronda Rousey, die bei dem Ring of Honor Taping nach Rampage wiederum aufgetaucht ist. Das heißt, wir hatten Collision, Rampage und dann noch Ring of Honor ähm, Taping jetzt schon aufgenommen und äh, da ist Ronda Rousey als mysteriöse, Hand, ja, verlesene Partnerin von Marina Shafir aufgetreten und wir haben darüber ja auch schon berichtet auf unserer Seite jetzt. Die Reaktion sprechen Bände. Ja, Ronda Rousey nicht die allzu beliebteste Person in der Wrestling-Welt. Auch aufgrund ihrer, naja, vermeintlich fehlenden Hingabe für das Wrestling-Business, vielleicht der fehlende Background, die Annahme, dass sie ja, sich dem Wrestling-Stil wenig annimmt. Da kann man jetzt denken und halten von was man will. Ich denke allerdings aus der marketing Perspektive betrachtet, hat Toni Kahn da einen sehr cleveren Schachzug vollzogen, denn das wird auch wieder Aufmerksamkeit auf AEW lenken, vielleicht in diesen Zeiten auch ziemlich wichtig. Wir haben ja noch das Major Signing hier bei Full Gear. Sie wird es aller voraussicht nach dann wohl nicht se sein, ähm, weil Toni Kahn als Social Media Guy bestimmt davon ausgegangen ist, dass das natürlich schnell die Runde macht in den sozialen Netzwerken. Also es wird ein anderer Major-Sign sein, den wir hier bei Full Gear sehen werden heute Nacht oder wann auch immer ihr euch das anguckt. So, jetzt ist noch nicht bekannt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung, ob Ronda Rousey, ob das ein One-Off war. Sie tingelt ja momentan ein bisschen durch die Independent-Szene und äh, im Nachhinein betrachtet ist es natürlich auch wenig überraschend, dass Ronda Rousey irgendwie als Partnerin von Marina Shafir da ja rausgekommen ist, denn die beiden sind ja jetzt auch independent mal aufgetreten, sind ja bekanntermaßen auch befreundet und äh, es war doch schon eine ziemliche Überraschung. Man sieht einige Videos auch auf Twitter, beziehungsweise auf X, Facebook. Da sieht man die Publikumsreaktion auch. Also es war auf jeden Fall ein Holy-Shit-Moment. Will man jetzt sagen, es war ein guter oder ein schlechter? Hm, lasst uns mal schauen, wenn sie denn tatsächlich unter Vertrag genommen werden würde bei Ring of Honor oder bei AEW gar. Wie sie dann eingesetzt wird. Ich denke, alles steht und fällt damit, wie sie eingesetzt wird, ähm, wenn sie denn längerfristig jetzt bei All Elite Wrestling, sprich Ring of Honor, auftreten sollte. So, und äh, ich denke, bis dahin, ja, sollten wir alle vielleicht mehr oder weniger ein bisschen Kontenance üben. Es ist ein marketingtechnischer, guter Schachzug von Toni Kahn, wie schon erwähnt. Und ähm, ja, Alles Weitere wird die Zukunft klären. Also das soweit hier am Anfang und gleich mit dem Schocker in dem Sinne <coughs> schon gestartet. Ronda Rousey, also bei den Ring of Honor Tapings, das äh, ist ja jetzt auf jeden Fall ein unerwarteter Move, vor allem jetzt einen Tag vor Full Gear, live ausgestrahlt, einfach mal so nebenbei Ronda Rousey reinschmeißen. Ja, gut viele Leute gehen jetzt davon aus, dass sie bei ähm, Ring of Honor Final Battle am 15. Dezember, wenn ich richtig informiert bin, dann gegen Athena antreten wird, um die Ring of Honor Women's World Championship. Das ist alles noch nicht bestätigt, bloße Spekulation. Wir schauen uns da an, was die Wochen passiert. Weiter ging es dann mit einer entscheidenden Passage bei, den Rampage, ähm, bei der Rampage-Ausgabe. Und zwar sehen wir hier auf dem Bild äh, MJF und Samoa Joe, die jetzt einen Handshake vollzogen haben. Samoa Joe ist nach einer weiteren Attacke des Bullet Club Goals auf MJF, ja, ihm zu Hilfe gestürmt. Ihn, tja, hat ihn da aus dem Schlamassel geholt. Und es ist dann auch offiziell geworden, dass äh, Samoa Joe an der Seite von MJF diese Ring of Honor World Tag Team Championships verteidigen wird bei Full Gear in der Zero Hour gegen The Guns. Ein sehr überraschender Schachzug in meinen Augen. Ähm, ich es heute mit den Schachzügen, aber es passt so gut. Samoa Joe, der ja häufig schon seine Hilfe angeboten hat gegenüber MJF, im Austausch dafür dann einen World Championship ja, Title-Shot gegen MJF eigentlich haben möchte. Äh, wir dürfen mal gespannt sein. Dieses diabolische Grinsen von Samoa Joe nach dem Motto, ja, MJF, jetzt habe ich dich richtig eingetütet hier. Ähm, du bist auf meine Hilfe angewiesen, weil Adam Cole ja momentan verletzt ist. Mal gucken, ob das nicht irgendwie im negativen Sinne auf MJF zurückkommt. Äh, wir dürfen gespannt sein, wie das Match dann bei Full Gear ausgeht ob Samoa Joe tatsächlich an der Seite von MJF kämpfen wird, die Titel verteidigen werden. Die Guns war natürlich nicht begeistert davon, dass Samoa Joe jetzt irgendwie als Partner feststeht. Ähm ja, das könnte eine ordentliche Tracht Prügel für die Gunn-Brüder bedeuten, sofern Samoa Joe da nicht irgendwie auf die Idee kommt, gegen MJF zu turnen und es dann einen Ring-of-Honor-Titelwechsel gibt. Das auch noch eine sehr interessante Passage, die da passiert ist. Eine weitere, naja, Randnotiz möchte ich es nicht nennen, aber ein weiteres Happening, was da bei Rampage dann festgesetzt wurde, ist dieses Match zusätzlich in der Zero Hour, was wir ähm, sehen werden, zwischen Eddie Kingston und Jay Lethal. Und da wird es um nichts Geringeres gehen, als die Ring of Honor World Championship. Also das Match auch noch kurzfristig in die Zero Hour gesteckt, beziehungsweise geschrieben. Und äh, meines Wissens nach sind die, glaube ich, auch schon mal aufeinander getrof, getroffen. Ich weiß nicht, ob es da um die World Championship ging von Ring of Honor oder ob es da noch um den anderen Titel ging. Lirum Larum Löffelstiel, das könnte ein sehr interessantes match ab. werden. Ich glaube allerdings, der Sieger steht eigentlich fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jay Lethal Oh, Spoiler, Spoiler-Alarm, wenn es denn so sein sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jay Lethal dieses Match gewinnt. Eddie Kingston wollte man vielleicht jetzt damit noch mal ein bisschen auf die Karte kriegen. Er ja auch nach dem Match diese Woche gegen Dalton Castle, wo es auch um die World Championship ging, mit einer ja recht intensiven Pro, mit einem Interview im Backstage-Bereich direkt nach seinem Match, ja, äh, in dem er dann noch mal auch zum Ausdruck gebracht hat, dass es einige World Champions gibt, die irgendwie immer nur ein Match in einigen Monaten bestreiten oder äh, acht, neun Segmente in den Shows haben, ähm, aber es wenig Fighting-Champions gibt, so konnte man ihn jetzt verstehen und das interpretieren. Also, Eddie Kingston ist momentan im Run seines Lebens und äh, ich mag ihn, Leute, haut in die Kommentare, was ihr von ihm denkt, haut generell in die Kommentare, was ihr äh, über Full Gear denkt, über diese Collision-Ausgabe, über Ring of Honor, über Rampage und so weiter und so fort. Ich persönlich mag Eddie Kingston, der Typ ist einfach authentic, er ist geil, real, der hat unheimliche Mic-Skills, sein Match-Stil, gut, okay, der sagt mir jetzt persönlich nicht so zu, aber er ist halt ein Brawler, er ist ein New Japan-Wrestler, äh, also vom Stil her, das ist sein Ding und bei AEW findest du halt alles. Von daher ist es ja gut, dass es ihn gibt und ich finde, am Mikrofon kann ich neben MJF von Eddie Kingston genauso wenig genug bekommen, äh, von daher... Könnte ein interessantes Match werden. Ich glaube allerdings an eine Titelverteidigung und dann ein äh, recht unglückliches Ding hier ähm, Vorfeld bei Collision. Da gab es ein Interview, worauf wir dann während der Review auch noch zu sprechen kommen werden, mit Action Andretti. Wie es denn Darius Martin letzt, nach letzter Woche ging. Er hatte ja letzte Woche ein Match gegen Roderick Strong und da kam Action Andretti dann rausgeeilt, um ihm ein bisschen zu helfen, nachdem The Kingdom dann äh, nach dem Match ihn auch noch mit angegriffen hat. Ähm, also den guten Darius Martin. Und ja, äh, ziemlich kurz äh, nach Beginn dieses Interviews kam Roderick Strong dann herangeschoben, wurde herangeschoben an dieses Interviewset und hat äh, das unterbrochen und hat so also gesagt: Ich habe mein nächstes Opfer gefunden. Es kam dann zu einem Match zwischen Action and Ready und Roderick Strong. Und da gab es dann eine Aktion, die jetzt auch schon äh, rumgegangen ist. Ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe es einfach mal nummeriert für euch. Es gab eine Spanish Fly von Action and Ready und Roderick Strong ist, hier seht ihr es etwa bei Bild 3, ziemlich unglücklich. Ja, man möchte fast sagen, ironischerweise auf den Nacken aufgekommen ähm, und schien ein wenig außer Gefecht bei 4 und 5, seht ihr jetzt, ähm, wie Action und Ready irgendwie auch ein bisschen niedergeschlagen wirkt, dass das so daneben gegangen ist. Äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt steht auch noch nicht fest, ob es da irgendwelche Komplikationen gibt. Nach einer Minute, etwas mehr nach, als einer Minute, konnte Roderick Strong das Match aber dann fortführen und es wurde dann auch gefinished, aber ähm, sah auf jeden Fall nicht gut aus, wie der gute Mr. Next Strong da aufgekommen ist. Also gute Genesung natürlich an dieser Stelle von uns allen aus der Community. Uh, well wishes to you, Mr. Strong. Um, wir hoffen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Das also das, was bei Ring of Honor Rampage passiert ist im Vorfeld, bevor wir jetzt zu Collision kommen. So, also jetzt ist man schon mal top informiert, was so diese Randnotizen anging bei Collision. Gab es natürlich auch noch ein paar Matches, die wir uns jetzt anschauen wollen. Hier diese Matchcard, diese Woche recht dünn besiedelt. Wir haben drei Matches offiziell festgeschrieben. Es ist eine Friday-Special-Night-Übertragung. Collision Live, Rampage Live, Ring of Honor getaped. Und ähm, wir befanden uns auch schon im KIA-Forum, also für zwei Tage angemeldet. ja. Ähm, das heißt, wir können uns auch schon mal damit vertraut machen, was da heute Nacht abgehen wird. Dann werden einige Fans mehr dabei sein. Wir werden uns das gleich nochmal genau anschauen. Und äh, wir haben drei Matches. Dax Harwood gegen Rush als kleiner Vorgeschmack auf dieses Tag-Team-Match, wozu es übrigens auch noch äh, viele Neuigkeiten gab, beziehungsweise eine Stipulation, die dazu gekommen ist. Wir sehen Miro gegen äh, Daniel Garcia. Letzte Woche haben wir gesehen... Daniel Garcia hat vor CJ Perry so seinen Tanz aufgeführt. Das hat Miro ein bisschen zur Weißglut getrieben. Und wir sehen als Main Event in dieser collision ausgabe Saraya und Ruby Soho, die Outcasts, gegen Hikaru Shida, die AEW Worlds Women Champion, und Chris Stadländer, ihres Zeichens AEW TBS Championess. Ja, die werden im Main Event beschreiten hier einem Tag-Team-Match. Also reichlich geflastert mit vielen kleinen, ja, Stich... Stichen in Richtung Fulgier. Ähm, außer Miro und Daniel Garcia, aber die Titelverteidigerinnen in der Women's Division dürfen da nochmal antreten und wir werden uns das Ganze nach einem äh, kurzen Intro einfach mal anschauen und gucken, was ist da eigentlich richtig passiert.
1: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW Collision Review.
0: Collision Review, wer es noch nicht mitbekommen hat, heute mit Benny Garcia hier unten. Liebe Grüße an dich, lieber Benny. Immer wenn ihr Benny. Im Thumbnail als Garcia verkleidet seht, wisst ihr, es ist eine Single-Review. Diese Woche auch wieder. Ach, die Zeiten, es ist, ist, ist hart. Leute sind erkältet, sind geschlaucht. Ja, es wird dunkler, man wird demotivierter, aber das kommt alles zurück. Irgendwann sind wir wieder zu zweit und dann werden wir das hier wieder rocken. Ähm, Collision, die Matchcard sind wir gerade schon abgegangen vor dem Intro. Jetzt zu den Rahmendaten, bevor wir dann weitergehen. Also tatsächlich haben sie hier laut äh, WrestleTicks. Thank you very much, Mr. or Mrs. WrestleTix. 4.749 Zuschauer von möglichen 5.609 Zuschauern in Inglewood, Kalifornien vor den Toren Los Angeles getroffen und wollten sich also diese gefühlt 100-stündige Show mit allen möglichen Nebenereignissen nicht entgehen lassen. So, und das ist eine ziemlich starke Nummer. Ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass da ordentlich Wrestling, ordentlich Story zu sehen gewesen ist und dann geht man natürlich auch gerne mal zu so einer Veranstaltung, als wenn man nur für zwei Stunden geht so hatte man jetzt äh, vier Stunden Wrestling und ähm, ja, von daher 4749 Zuschauer hier bei dieser Collision Ausgabe und die sollte tatsächlich losgehen nicht mit einem Opening Match, nein tatsächlich ein Segment, wir sehen nämlich Christian Cage da in einem Interview, der kommt raus zum Ring, äh, Tony Schiavoni hält das Mikrofon der wird dann auch ein bisschen hin und her gescheucht von Christian Cage und er hat jetzt gesagt, also das, was nochmal maßgeblich ist, bei Full Gear werdet ihr nicht nur Stings letztes Match in Kalifornien sehen, nein, ihr werdet Stings letztes Match ever sehen. Hm? Er wird dafür sorgen, dass es Stings letztes Match sein wird. Und es gibt dann noch Worte an Adam Copeland. Ähm, natürlich, du kannst die Leute hier ein bisschen hin und das Licht führen und so tun, als würden wir eine Tag-Team-Reunion äh, feiern irgendwann. Ähm, aber ich bin nicht dumm. Ich werde... Ähm, auf deinen Nacken gehen und werde hoffen, dass deine Kinder vor dem Fernseher richtig dicht sitzen und sehen werden, wie ich dir deinen Nacken breche. Ähm, break his neck. Zitat Ende. Das ist irgendwie wo momentan so diese geflügelte Verletzung äh, in absolut unglücklichster Art und Weise, jetzt aufgrund auch noch der Tatsache, dass Roderick Strong... Da ein bisschen komisch aufgekommen ist äh, bei den Rampage-Tapings Rampage später. Ich arbeite nicht innerhalb des Systems, ich bin das System. Das sind die abschließenden Worte von Christian Cage. Die Musik ertönt und er verlässt mit Nick Wayne und Lucha Soros also den Ring, die Arena und die Festspiele sollten beginnen bei der dieswöchigen Collision-Ausgabe vor Full Gear Go-Home-Ausgabe. Denn jetzt begann dann tatsächlich dieses... Opening-Match zwischen Miro und Daniel Garcia. Miro hat letzte Woche ja schon vor dem Fernseher zugeschaut, wer sich erinnert, bei Collision, als Andrade der neueste Klient von CJ Perry gegen Daniel Garcia gekämpft hat. Und Daniel Garcia hat sich dazu einer respektlosen Geste hinreißen lassen und hat vor CJ Perry es gewagt zu tanzen. Die fand das Ganze natürlich irgendwie nicht so richtig anziehend oder cool. Aber... Der gute äh, Miro wollte jetzt also Revanche nehmen an Daniel Garcia für diese Respektlosigkeit und hat ein Match irgendwie gefordert. Das wurde dann auch bestätigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Garcia hat in diesem Match ähm, gekämpft wie ein Biest. Also er hat wirklich, wirklich gekämpft. Er hat gefeitet, viel gezeigt gegen einen, naja, körperlich auf jeden Fall stärkeren Gegner ähm, und imposanteren Gegner. Aber im Endeffekt konnte Miro den Sieg erringen. Nachdem Daniel Garcia äh, dann zum Finish hin einen Sharpshooter angesetzt hat, den Miro überbeugte, ihn ein bisschen mit dem Kopf auf den Boden slamte. Es gab dann einen Kick von Miro und den Game Over. Daniel Garcia ohnmächtig bzw. besinnungslos. Und ähm, ja, das Match war dann beendet. Miro hat also, naja, nach ich schätze mal fünf bis sechs Minuten dieses Match, fehlt waren es auch sieben Minuten dieses Match für sich entschieden. Es war ein gutes Match, Garcia hat man wieder ein bisschen gepusht, Miro hat auch nicht darunter gelitten, dass Garcia so einige Szenen hatte. Miro hat letztendlich das Match aber dominiert, wie es auch irgendwie nicht anders zu erwarten war. Und vielleicht geht es jetzt ja mal langsam bergauf für Miro. Und für den einen oder anderen da draußen, der vielleicht jetzt sagen mag, ja, Daniel Garcia wird jetzt wieder weggejobbt hier für irgendwelche Stories oder irgendwelche, irgendwelche Stars, die jetzt woanders hingepusht werden sollen, finde ich ehrlich gesagt nicht so. Denn es gab eine Social Media Exclusive-Promo von Daniel Garcia danach, wo er auf einer Treppe saß und noch mal ein bisschen erzählt hat, hört zu, es gibt Leute, die halten alle ihre Pokerchips fest. Ich bin jemand, ich gewinne halt immer nur drei oder vier und jedes Mal, wenn ich an den Tisch gehe und spiele, dann setze ich auch alles ein. Das sorgt dafür, dass ich manchmal halt pleite bin, aber das ist halt der Weg, den ich gehe und so, wie ich kämpfe. Und ähm, das war eine ziemlich treffende Promo und das hat mir ein bisschen, äh, ja, das hat äh, ja, das hat mir auch Respekt abgenommen. Also Daniel Garcia ist momentan, glaube ich, auf so einem Weg, äh, ja, auf dem er sich dem Publikum gegenüber langsam, aber sicher etablieren kann. Also die Leute sind bereit für Daniel hier, glaube ich. Er braucht vielleicht jetzt noch ein paar Matches, um wirklich in die min mindestens mit Midcard zu kommen und sich dauerhaft zu positionieren. Vielleicht Gibt es ja demnächst auch irgendwann mal einen Title-Shot für ihn und einen Title-Run? Das wäre auf jeden Fall cool. Miro wird zum Glück jetzt erstmal nicht vergessen. Ich bin gespannt, wie diese ganze CJ Perry-Geschichte da ausgeht. Ähm, soweit ich da informiert bin, gibt es auch kein Match für ihn bei Full Gear. Was irgendwo natürlich ein bisschen schade ist, weil dieses Momentum nimmt man dann ein bisschen raus. Hätte ich mir jetzt vorstellen können, Miro gegen Andrade zum Beispiel. Vielleicht wird das noch kurzfristig eingeschoben. Wir sind da auf jeden Fall mal gespannt. Ja, Ricky Starks und ah, Big Bill, die amtierenden AEW World Tag Team Champions, die stehen bei Lexi näher und ähm, Ricky Starks hat uns was zu verkünden. Und zwar, er war bei Tony Khan im Büro und hat ja, äh, sich eine Stipulation für dieses Four way Tag Team Match, was wir jetzt bei Full Gear sehen werden, aussuchen dürfen und er hat es zu einem Ladder Match gemacht. Also, das vor, ja, vorherige Four way Tag Team Championship Match ist jetzt ein, Ladder-Match zwischen vier Tag-Teams, das klingt auf jeden Fall nach ordentlich Tumult und wenig äh, Durchsichtigkeit. Ich bin gespannt, was es da gibt. Vielleicht wird es den einen oder anderen Spot geben, der ja so ein Holy-Fuck-Moment, Holy-Shit-Moment für uns parat hält. Ähm, bin ganz gespannt, wie diese vier Teams das da aufziehen werden. Auf jeden Fall. Ihr dürft es auch sein. Es gibt jetzt noch ein weiteres Interview. Um, im Backstage-Sprech zwischen Lexi Nair mit Andrade und CJ Perry. Ja, denn da wollten die noch ein bisschen drauf eingehen, was ist hier denn jetzt überhaupt los? CJ, Andrade, was ist jetzt eure, eure, eure Mission hier? Und CJ Perry hat einfach nur gesagt, hör zu, ich habe mit Toni gesprochen, wir haben dich jetzt in dieses Continental, Continental Classic Turnier mit reingebracht. Und Andrade war da jetzt nicht so begeistert von, weil das irgendwie nicht abgesprochen war zwischen den beiden. Aber äh, CJ Perry flüstert ihnen da was ins Ohr und sagt auch nochmal öffentlich, hör zu, wenn du dieses Turnier gewinnst, dann gibt es auch nochmal ein extra Geld. Ja, und irgendwie konnten die beiden sich dann versöhnen und äh, es scheint irgendwas festzustehen, von dem wir nicht wissen, was das ist. Also bleiben wir da, mal gespannt, wie es da geht. Jetzt sehen wir einen Kings of the Black Throne. In-Action-Match. Und das war genauso schnell vorbei, wie es auch schon angefangen hat. Denn es geht gegen die Boys vom guten alten Dalton Castle. Schön, dass die ein bisschen gefeatured werden. Ich hoffe persönlich, dass Dalton Castle bis zum Mond gepusht wird. Und äh, wieder zurück. Also diese komplette Entfernung. Heute war auf jeden Fall nicht der Tag der Tage, denn natürlich Malakai Black und Brody King haben durch Dantes Inferno gewonnen. Pin siegt ziemlich schnell. The Boys keine Chance gehabt. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Auch das natürlich eine kleine, ja, so ein kleiner Aufwärmtest, wenn man so möchte, ähm, vor diesem Tag Team Championship-Match, wo ja auch die Kings of the Black Throne teilnehmen werden. Auch in dem leather match Also sehr, sehr cool. Eine kleine TBS-Championship-Vignette sehen wir jetzt zwischen Julia Hart, Chris, Deadlander. Und Sky Blue, Man, es wird noch mal ein bisschen die Geschichte beleuchtet. Das dürfte äh, jedem regelmäßigen Zuschauer und Nachrichtenleser natürlich dann auch nicht verborgen geblieben sein, wie die drei miteinander zusammenstehen. Julia Hart hat da ja so ähm, Sky Blue ein bisschen ins Gesicht gespuckt mit ihrem Black Mist, seitdem Sky Blue so ein bisschen Charakter im Charakterwandel, Aber geturnt gegen ihre Freundin Willow Nightingale hat sie nicht, sondern steht zu ihr. Julia Hart wollte sie aber gerne auf ihre Seite ziehen. Und Chris Statlander steht so ein bisschen dazwischen. Die wollte irgendwie häufig Kontakt zu Sky Blue suchen, aber Sky hat mehrmals klargemacht, ich tue das nicht für dich, ich tue das für Willow. Ähm, von daher reichlich, reichlich Animositäten zwischen diesen drei Frauen in Kreuz- und Quergewandgewirr. Also, mal schauen, wer da wen hintergeht und wie, was passiert bei Folge Da dürfen wir alle gespannt sein. So, verlieren wir keine Zeit, denn jetzt gab es ein Match, was recht kurzfristig dazugekommen ist bei Collision und da nicht auf dieser Matchcard dann Platz gefunden hat. Und zwar ein Special Night Match 4-Way zwischen Trent Barretta, Penta El Zero Miedo, Brian Cage und Commander. Und der Gewinner dieses Fatal Four way Matches erhält im Anschluss an Collision bei Rampage ein TNT Championship Match gegen die Vaterfigur, ja, den Patriarchen Christian Cage himself. Und wer hat dieses Match gewonnen? Tatsächlich hat dieses Match, finde ich, überraschenderweise Trent Barretta gewonnen. Durch den Storm Zero. Und äh, er hat sich also diese TNT Championship Title Chance bei Rampage im Anschluss jetzt gesichert. Ähm... Ja, dieses Match ist im Endeffekt auch so abgelaufen, wie man sich ein Fatal Four way vorstellen kann. Wir haben natürlich sämtliche Contestants hier in dem Match vertreten, von denen man auch äh, einige Aktionen erwartet, High-Flying-Aktionen, allen voran Commander, der auf dem Seil spazieren geht und äh, seine Shooting Star Press zeigt, die aber tatsächlich dann nicht durchgegangen ist, er hat sie aber auch gestanden. Ähm, ein Großteil des Matches, also mindestens die Hälfte des Matches, fühlte sich so an wie Brian Cage gegen den Rest der Welt. Denn Brian Cage hat irgendwie alle drei hier ein bisschen, ein bisschen niedergetrampelt und musste sich gegen die wehren. Ja, Penta Commander haben beide zusammengearbeitet um allen voran Brian Cage halt auch ein bisschen zu attackieren und auszuschalten. Trent ist hin und wieder mal so als Tweener-Figur in diesem Match aufgetreten, der natürlich diese Babyface-Aktion nicht kaputt machen wollte, aber auch seine Chance witterte und er wurde am Ende halt belohnt dafür. Wir haben also eine Ausgangssituation in diesem Match gehabt, ein Heal gegen drei ja, Faces und da haben wir dann Trent im Endeffekt als sachlichen, neutralen Tweener. Im Sieg gesehen, ja. Und dieses Match äh, hat, das kann man schon mal vorwegnehmen, damit ihr da auch im Bilde seid, Christian Cage dann letztendlich durch den Kill-Switch gewonnen. Ist dann äh, bei Rampage danach auch ein bisschen auf den Nacken eingegangen von Trent, um eine Warnung an Adam Copeland für das Match bei Full Gear rauszusenden. Tja. Was soll ich euch sagen, liebe Leute? Ich meine, äh, keiner hätte wahrscheinlich erwartet, dass der TNT Championship jetzt, oder dass die TNT Championship nochmal wechselt vor Full Gear. So ist es halt auch nicht gekommen. Aber es war ein schönes, kurzweiliges Match, was man sich angucken konnte. Viele interessante Aktionen und äh, Teaming-Up ja, zwischen Panther und Command. Das war natürlich klar. Ja. Jetzt sehen wir im Backstage-Bereich ein weiteres Interviewsegment zwischen Lexi Nair und Don Callis, genauso wie Will Hobbs bzw. Powerhouse Hobbs. Denn da wird nochmal ein bisschen auf die Aktion eingegangen vom Mittwoch, diesem Streetfight, als Powerhouse Hobbs Paul White auf diesen Truck geworfen hat per Body Slam Und da diese Frontscheibe auch ein bisschen gelitten hat, sprich eingerissen ist... <lacht> Da wird halt nochmal ja, noch drüber gesprochen, was ist denn jetzt los? Du hast hier äh, Paul White da einfach runtergeworfen und ihn ja mehr oder weniger verletzt damit. Und Don Callis reißt das Mikrofon an sich, ey, er ist, er ist die Legende, er ist der, 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 der Giant halt. ja. Und ähm, Hobbs sagt auch nochmal, ja, mehrfacher World Champion, eine Legende, er bestätigt das nochmal. Und ich gebe dir einen guten Tipp, du bist ja jetzt eh gerade ein bisschen außer Gefecht gesetzt im Krankenhaus. Ähm, bleib einfach da, bleib einfach irgendwie äh, an der Außenseite stehen und misch dich nicht in diese Geschäfte ein, denn anyone can get it, also jeden kann es treffen. Powerhouse Hobbs ist der True Giant ja, von AEW, so will er sich also dann porträtieren. Gut. Jetzt sehen wir ein Match, was überhaupt nicht angekündigt war. Was einfach so da war, wir hören eine wunderbare Sinfonie in Heavy Metal. Ähm, flackernde Lichter, die Musik, wer kommt raus? Wardlow. Überraschenderweise Wardlow jetzt mal wieder gesehen in Action. Und das war ein unheimliches in Action Match gegen äh, even Daniels, wenn ich den Namen nochmal so korrekt wiedergebe und äh, recherchieren konnte. Der hatte natürlich nicht den Hauch einer Chance. Es gab hier nach äh, gefühlt 40, 45 Sekunden, eine Swanton Bomb, eine Power Bomb, die dann zur Symphonie, sprich mehr Power Bombs, umgesetzt werden sollte. Aber nach der ersten Power Bomb war dieser besagte Mr. Daniels schon so außer Gefecht, dass es ein Referee Stoppage gab. Knockout-Sieg, wenn man so möchte. Beziehungsweise, ja, also Wardlow hat durch, ich weiß nicht, wie nennt man das in der Boxsprache, technischen K.O.? Nee, keine Ahnung, K.O. halt. K.O gewonnen, ist dann aus dem Ring raus und ist einfach wieder verschwunden. Das ganze Ding hat dann irgendwie glaube ich zwei Minuten gedauert. Man hat nichts gehört von Wardlow, keine Mike Promo danach. Er war einfach da, hat sich kurz gezeigt, durfte ein Match wresteln, sich seinen Check abholen und die Fans da draußen, sprich ihr und natürlich auch wir dürfen nicht vergessen, Wardlow wartet im Hintergrund noch darauf, seine Chance gegen MJF auf den Titel zu bekommen. Also rei warten reichlich Aufgaben nach Full Gear auf. MJF, sollte er denn seinen Championship verteidigen? Äh, Samoa Joe erwartet wahrscheinlich einen Title Shot. Wir haben auch noch äh, Wardlow, der da irgendwie wartet. Jay White ist jetzt das größte Hindernis gerade, das eminenteste, akuteste, was er äh, irgendwie aus dem Weg räumen muss. Hoi, 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 Wird interessant, wird interessant. Jetzt ein weiteres Match, was eine Vorbereitung ist, für das Tag Team Ladder Match bei Full Gear und zwar Dex Harwood vom FTR gegen Rouge von La Faction Ingobernable, Die unlenkbare Gruppierung. Ähm, treffen jetzt aufeinander. Das heißt, es ist ein kleiner Vorgeschmack. Ricky Starks kommt auch raus ans Kommentatorenpult und Redet da ein bisschen mit nach dem Motto, die ganze Zeit Trash Talk. Dazu, die sind so doof, Dex und Rusch. Die hauen sich jetzt hier gegenseitig auf die Glocke, während ich hier sitze und halt gar nichts tun muss. Ich kann mich schön erholen. Und die beiden hauen sich da jetzt irgendwie die 100%-Akkus jetzt ein bisschen kaputt, sodass sie morgen geschwächt bei Full Gear, sprich heute bei Full Gear, ja, in dieses Match gehen. Also eigentlich ist es nur zum Besten für Big Bill und Ricky Starks. Ähm, dieses Match endet tatsächlich auch unerwartet in einem äh, DQ, ja. Nachdem es einige Sticheleien und Provokationen gab während des Matches ähm, an Ricky Starks, stürmte der nämlich plötzlich in den Ring und äh, eliminierte sozusagen Dex Harwood mit einem Spear von der Seite, kam dann Big Bill gegen Rouge, hat ihn ein bisschen attackiert, es gab ein Double DQ No Contest war dann die offizielle Wertung dieses Matches, nachdem die sich da ordentlich auf die Mütze gehauen haben. Äh, dieses Match war jetzt auch ja nicht sonderlich, wie soll ich sagen, es ist kein Fünf-Sterne-Match gewesen, es ist auch nicht schlecht gewesen. Ihr wisst, Leute, mittlerweile, was ihr von Dax Harwood äh, halten könnt und was für ein Matchstil er repräsentiert. Rush natürlich der ziemlich na, der kräftigere von den beiden, hat äh, dann aber auch viele agile Aktionen gezeigt. Er wollte am Ende dann in der Ringecke zu den Horns ansetzen, sprich zu diesem äh, Double Stomp. aber zu dem kam es halt nicht, denn es gab dann diesen besagten Spear. Genau, Rush wurde gespiert. Entschuldigung. Also, vice versa. Rush wurde gespielt von dem guten Ricky Starks und Big Bill gingen auf Dax Harwood. Ja, und die haben natürlich ja auch die Historie. Es wird sehr interessant. Ich bin eigentlich nicht so der Verfechter von Multiman-Matches, nur gerade im Tag-Team-Bereich, weil dann so diese Ordnung so ein bisschen abhanden kommt. Aber ich glaube, das ist gespickt mit sehr viel Ehrgeiz dieses Match und auch mit Story und mit einer gewissen Art Rache. Man hat im Storytelling zu dieser Veranstaltung jetzt einiges Gutes gemacht. Nicht nur bei diesem Match, sondern generell ja, die Spannung echt oben gehalten. Es gibt so zwei, drei Sachen mindestens, auf die irgendwie jeder Fan wartet. Dann noch zwei, drei Sachen, auf die jeder Casual-Fan auch noch mal ein bisschen drauf schaut. Und äh, alles in allem, die Matchcard finde ich auch nicht zu lang, nicht zu groß. Ja, wir dürfen mal schauen und gespannt sein. Aber das hört ihr an dieser Stelle ja immer wieder von mir. So. Es gab äh, im Übrigen dann danach auch noch einen Massenbrawl. Also, alle Teams schalteten sich ein. Es kamen Referees raus, äh, Staff-Members und haben alle irgendwie auseinandergehalten, bevor es dann in die Werbepause ging. Aber mh, alle haben sich dann noch nochmal auf die Mütze gehauen und Ricky Starks und Big Bill natürlich mittendrin. Das heißt, so erholt werden sie jetzt auch nicht in das Match gehen. Das nur noch als Randinfo für euch. So, Lexi näher einmal mehr im Backstage-Bereich mit ähm, ja, Action and Ready. Und das haben wir ja schon vorweggenommen. Ähm, wir sehen dieses Interview, da brauche ich jetzt nicht großartig nochmal drüber reden. Roderick Strom kommt, über, äh, unterbricht ihn. Und dieses Match für Rampage im Anschluss wurde angesetzt. Und dann kam es halt zu dieser Szene. Hoffen wir das Beste. So, und bevor wir jetzt mal weitermachen mit einem Match, was auch nicht angekündigt war, sondern dann einfach stattfand, und zwar Buddy Matthews vom House of Black gegen Wheeler Utah vom BCC, schauen wir uns doch lieber noch mal ganz kurz eine Werbeeinblendung an. Machen wir das so? Okay, dann sehen wir uns in 54 oder hören uns in 54 Sekunden wieder.
1: Wrestling Infos präsentiert! Quizmania ist ausgebrochen! Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender! Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu... Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: An dieser Stelle, liebe Leute, wer es noch nicht hat und noch nicht weiß, dieser Wrestling-Quiz-Kalender von Wrestling Infos Quizmania mit dem Rabattcode. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für jeden Wrestling-begeisterten Fan da draußen. Sichert ihn euch jetzt, bevor er vielleicht nicht mehr gedruckt werden kann. Oder das neue Jahr schon anfängt und ihr habt ihn noch nicht. Oder, oder, oder. Also, 5% Rabatt mit AEW-Fans 5%. Wir machen hier weiter mit dem Match Buddy Matthews gegen Wheeler Utah Das Match nicht angekündigt, es war dann einfach da. Und das ging auch echt lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten da bestimmt zwölf Minuten Action, wenn nicht sogar noch länger. Äh, ich schätze das jetzt immer nur einfach so. Ich könnte auch einfach nachschauen, aber die Mühe erspare ich mir. Es waren sehr naja, in meinen Augen jetzt nicht sonderlich bahnbrechendes Match, was man jede Sekunde beobachten musste, aber interessant ist es in der Hinsicht schon, denn es gab in der jüngeren Vergangenheit einige Auseinandersetzungen zwischen dem House of Black und dem Blackpool Combat Club, ganz speziell zwischen Willa Jutta und Claudio Castagnoli, die da irgendwie ein Problem haben mit dem House of Black und von daher kommt das Match auch nicht unbedingt von ungefähr. Ja, aber dieses Match endete, wie es enden musste, irgendwie Buddy Matthews, der gewann durch einen Stump und ähm, konnte Wheeler Jutta dann nach dieser besagten Zeit niederringen, äh, auf der Matte halten, 1, 2, 3 und das Match war dann vorbei. Also, Buddy Matthews hat dieses Match für sich entschieden, hier kurz vor den Toren von Fulgir. Er übrigens ja auch noch kein Match, aber er holte sich plötzlich einen Stuhl und wollte Wheeler Utah weiter attackieren, als schon die äh, Musik des, ja, wunderbaren Claudio Castagnoli ertönte. Der kam raus, machte den Save für Wheeler Utah und äh, sagte im Anschluss daran nochmal zu Buddy, der sich auf diesen Stuhl dann setzte Richtung Rampe. Du gehst mir schon seit einigen Wochen ganz schön auf den Sack. Ähm, wie ist es denn? Wie sieht es denn aus? Also ich mache meine Herausforderungen nicht gerne in diesem mysteriösen Licht, wie ihr das immer in euren Videos da tut, sondern ich mache es gerne im Scheinwerferlicht und äh, offiziell. Wir beide gegeneinander bei der Full Gear Zero Hour. Wie sieht es denn da aus? Oder hä, musst du vielleicht erstmal zu deinem äh, Anführer Malakai Black gehen und um Erlaubnis fragen? Oi, 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 oi. Buddy sichtlich ähm, gereizt dadurch, hat aber zugestimmt. Das heißt, wir werden dieses Match dann auch bei der Zero Hour sehen. Claudio Castagnoli vom BCC gegen ja, Buddy Matthews vom HOB hier in diesem Sinne. Also, wunderbar. Hier also noch ein Match dazugekommen. Wir sehen jetzt eine John Moxley-Orange-Cassidy-Vignette. Da wird noch ein bisschen drauf eingegangen. Okay, Moxley als dieser... Übercharakter dargestellt, der auch vom Orange Punch irgendwie nicht niedergestreckt werden konnte und Orange Cassidy auch ein bisschen an sich gezweifelt hat da bei äh, Dynamite vor kurzem. Ähm, wird nochmal ein bisschen drauf eingegangen, Moxley wird die einmal mehr die beste Version seines Lebens sein und Orange Cassidy muss ordentlich was tun, um ihn da ja, davon abzuhalten, die International Championship abzunehmen. Äh, dieses Match ja in gewisser Hinsicht ein Rematch, und der ja, Orange Cassidy der hat schon gesagt, okay, ich weiß, was so auf mich zukommt. Ich werde auch ordentlich Gas geben müssen und die beste Version meiner selbst sein, um Moxley da zu besiegen. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event. Ja, der Main Event, wie schon erwähnt, Saraya und Ruby Soho von den Outcasts zumindest von dem Teil, der noch übrig geblieben ist, gegen Hikaru Shida, Chris Statlander, die beiden Damen, die momentan beide Damen-Titel bei AEW halten, die dürfen sich hier in diesem Match auch nochmal ein bisschen aufwärmen, was in gewisser Hinsicht nicht wirklich viel Sinn ergibt, denn sie müssen die Titel ja schließlich verteidigen bei Fulvia. Aber gut, wir lassen die Logik mal raus jetzt bei der Review. Haben ein Aufwärm-Match gegen die beiden hier im Tag-Team und äh, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, Shida und Statlander, mh, wieso sollte man die jetzt zusammen in ein Tag-Team stecken? Das macht ja irgendwie mein Augen keinen Sinn, wenn sie beide unterschiedliche Bereiche der Women's Division repräsentieren, aber die haben ganz gut harmoniert, haben ganz gut zusammengekämpft und im Endeffekt dieses Match auch für sich entschieden und zwar hat dieses Match Hikaru Shida entschieden durch den Katana, diesen äh, ja, Kick. Und dann gab es den Pin, 1, 2, 3, Sieg gegen Saraya tatsächlich. Und wie ist das zustande gekommen? Ja, wir erinnern uns. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ruby Soho hat letzte Woche bei Rampage einen Blumenstrauß während eines Matches bekommen. Von einem Unbekannten. Und dieser Unbekannte, der stellte sich dann heraus als Cool Hand Edge. Die beiden sind also drauf und dran und mittendrin in einer heftigen, ja romantischen aneinanderbandelung so möchte ich es jetzt mal nennen also war auch cool hand Edge bei diesem Match wieder zugegen. zunächst in den Publikumsreihen mit einem Ruby Soho T-Shirt gekleidet und das hat Ruby später dann auch gesehen und war ganz verlegen und später kletterte er dann über die Absperrung und hat Ruby Soho aufgeholfen ein bisschen ja sich um sie gekümmert nachdem sie von der Aktion niedergestreckt wurde. Ruby war dadurch so abgelenkt, dass sie nicht am Apron stand, um dann für einen Tag zu sorgen, beziehungsweise Saraya konnte nicht abklatschen. Ähm, cool Hand Ange übrigens dann von Chris Statlander im Umkehrschluss auch noch mit einer Clothesline niedergestreckt. Sehr amüsant. Und dann hat Ruby Soho wiederum sich um Cool Hand Ange gekümmert. Also die beiden, könnte eine sehr interessante Geschichte werden. Erinnert mich so ein bisschen an Eddie Guerrero und China aus dem Jahr 2000, dieses Mama-Sita-Gimmick. Das fand ich damals auch schon recht amüsant, muss ich ehrlich sagen. Gut, und Saraya, die war sichtlich, äh, also die war nicht angetan davon, dass Ruby sich so hat ablenken lassen und dadurch natürlich dafür gesorgt hat, dass die Outcasts ihr Match hier verlieren. Und ich denke, das ist jetzt so der Anfang vom Ende von den Outcasts, denn Ruby Solo wird bestimmt jetzt singles fade gehen. Genauso wie Soraya jetzt dadurch gezwungen wird, singles fade wieder zu gehen und nicht... Als outcasts skopierung Also, ich gehe davon aus, dass das das Ende der Outcasts war. Offiziell ist es das noch nicht. Wir dürfen gespannt sein, sobald Saraya Ruby damit konfrontiert, was dann der Ausgang ja, dieser ganzen Situation ist. Also, das kurz in der Nutshell: 40 Minuten ist die Review trotzdem gegangen, aber da war ein bisschen Rampage dabei, die ersten 10 Minuten. Die Review für Collision. Bevor wir jetzt zum allerletzten kommen und zwar noch einem MJF sit down Interview, was es dann noch gab, weil da wurde halt auch nicht viel Neues erzählt, es wurde auf einem Bildschirm im Backstage-Bereich nochmal so ein paar Szenen abgespielt, die jetzt so wichtig waren in diesem Jahr, zum Beispiel der Ring of Honor World Tag Team Championship Gewinn zwischen äh, MJF und Adam Cole, was für eine Rolle das spielt, wie er über Jay White denkt und so weiter, also im Endeffekt war die Aussage von MJF die, Chanc die Chancen, dass dies und das und jenes passiert, ja Slim to none, sprich sehr dünn, bist gar nicht vorhanden. Aber die Chancen, den Titel jetzt zu verteidigen ähm, bei Fulgi gegen Jay White, sind genauso hoch. Und ich mag diese Wahrscheinlichkeiten. Also, Kernbotschaft MJF musste sich das ganze Leben lang gegen widrige Umstände durchsetzen und sich hochkämpfen und hochackern und hochbeißen, um da zu sein, wo er jetzt ist. Der am längsten amtierende AEW World Champion seit Bestehen dieser Liga, seit Bestehen dieses Titels. Und gut, das war dann auch die Collision-Ausgabe diese Woche. Jetzt schnell reingehauen. Wir haben es jetzt knapp, ich sage es euch, 16 Uhr. Schaut es euch noch an, wenn ihr es schafft. Vor Full Gear. Extra so kurz wie möglich gehalten und trotzdem gut informiert. An dieser Stelle viel Spaß euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, habt äh, bei ähm, ja, Full Gear, AEW Full Gear. Wir werden natürlich auch eine Review präsentieren. Da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen. Das, wird, das Ganze wird sicherlich als live gestaltet. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Dann könnt ihr auch live in die Kommentare. Kommentarspalte reinschreiben, was ihr von dem Pay-Per-View gehalten habt, speziell von jedem einzelnen Match. Und bis dahin bleibt mir zu sagen, genießt diesen Pay-Per-View. Ich hoffe, wenn ihr, ihn, wenn ihr später diese Review hört, ihr habt ihn genossen. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany!